1: En 2017, j'ai intégré une formation en journalisme. Depuis petite, devenir journaliste, c'était mon rêve. Mais je l'avais mis de côté pendant plusieurs années. Après une crise de la trentaine en bonne et due forme, j'essayais enfin de le réaliser. Rapidement, je me suis mise en couple avec un de mes profs. Ce prof représentait tout ce que je voulais devenir. Il avait suivi cette même formation quelques années auparavant, il travaillait pour les plus grands médias et on disait de lui qu'il avait du talent. Il était un peu plus jeune que moi et cette école, qui était gérée par un média indépendant, n'avait pas grand-chose de formel. Pourtant, j'ai ressenti pendant toute notre relation un certain déséquilibre. Après les cours, il me conseillait sur mes reportages. J'accordais beaucoup d'importance à son opinion et je cherchais dans son regard le moindre signe de validation. Quelque part, savoir qu'il appréciait ma compagnie, nos conversations, me rassurait sur mes capacités. Un jour, moi aussi je serais une grande journaliste. L'histoire s'est terminée au bout de quelques mois. Aujourd'hui, je me demande si elle aurait été différente, s'il n'avait pas été mon prof. Je l'aurais sûrement admiré tout autant, mais est-ce que notre relation aurait été à ce point déséquilibrée Est-ce que cet ascendant qu'il avait sur moi aurait été aussi marqué Et surtout, si à 30 ans passés, on peut ressentir autant d'asymétrie dans une relation avec un professeur de son âge, que se passe-t-il quand l'élève est bien plus jeune Je suis Jeanne-Marie Desnos et dans ce podcast, j'ai tenté de comprendre en quoi la relation prof-élève est différente de toutes les autres. Et quelles sont les conséquences, pour les élèves comme pour les profs, lorsque celles ci glisse sur un terrain sexuel ou amoureux Pour accompagner la sortie de la série E-Teacher, en exclusivité sur Canal+, je vous propose un podcast en quatre épisodes. Vous y découvrirez l'histoire d'Alice, accompagnée du témoignage de plusieurs expertes et experts qui viendront apporter leur analyse. Bienvenue dans Sous Influence. L'histoire d'Alice débute en 2005. Elle a alors 18 ans. Elle est en classe préparatoire et quelques mois après la rentrée, elle est séduite par un de ses professeurs. Lui a 34 ans à l'époque. Dans ce premier épisode, elle me raconte son arrivée en classe prépa et comment ce prof a déclenché chez elle des sentiments très forts, jusqu'à tourner à l'obsession.
2: Je suis en première année de prépa, j'ai 18 ans, j'ai envie Très, très envie de réussir ces deux ans de prépa et d'obtenir le diplôme pour entrer dans l'une des meilleures écoles de commerce. C'est vraiment mon objectif. J'ai pas envie d'école de seconde zone. Je vise l'une des trois meilleures. Donc, j'ai beaucoup de stress parce que je sais qu'il va falloir travailler énormément pour y arriver. J'avais beau être une très, très bonne élève au lycée. Ça voulait pas dire grand chose quand on arrive dans une prépa parisienne, surtout quand on vient d'un lycée de banlieue. J'ai cette euh, pression de vouloir quand même être parmi les meilleurs parce que j'ai pas envie d'être reléguée dans la moyenne et surtout pas en bas de liste. Donc euh, je suis déterminée à vraiment faire ce qu'il faut pour y arriver en ayant un petit peu peur de ne pas être à la hauteur. La culture chez moi, c'était plutôt TF1 le samedi soir que les visites au musée ou l'opéra. Et du coup, j'ai aussi un petit peu ce complexe de banlieusard art qui essaye de monter à l'échelle sociale mais en ayant l'impression de ne pas concurrencer avec les mêmes avantages innés que les autres élèves qui m'entourent. Mon petit copain, à ce moment-là, c'est le même petit copain que j'ai eu au lycée, à savoir mon tout premier petit copain avec qui je suis sortie en seconde. Après des années collège difficiles où clairement je n'étais pas le type de fille qui intéressait les garçons, je me trouvais trop grosse, mal dans ma peau. J'avais vraiment l'impression que euh, les garçons ne s'intéressaient pas à moi. J'étais vraiment le cliché de la fille qu'on n'invite pas à danser euh, pendant les boums. Alors que euh, j'étais copine avec des filles super populaires, qui euh, voilà, plaisaient aux sportifs de la classe. Et donc j'avais ce complexe de me dire mais finalement moi, bon, je ne suis pas intéressante, je ne peux pas plaire, je suis moche, je suis grosse. Enfin, j'avais vraiment une Confiance en moi hyper limitée à ce moment-là, qui commence à s'améliorer un petit peu au lycée, donc à partir du moment où je me mets à sortir avec un garçon. Ça a été une sorte de tampon euh, de validation sur moi, je suis quand même digne d'avoir un copain, et en plus, un garçon qui était considéré comme plutôt pas mal, plutôt beau gosse. Donc finalement, il y avait une certaine surprise de la part de mes amis que moi, j'ai pu réussir à plaire à ce garçon-là.
1: Alice reste avec ce garçon tout au long du lycée. En début de prépa, elle est tellement stressée qu'elle développe des troubles alimentaires. C'est grâce au soutien de son petit ami qu'Alice reprend confiance en elle et arrive, au bout de quelques mois, à être dans les meilleurs de sa classe.
2: Donc en début d'année, les professeurs nous présentent les colleurs qui vont intervenir au cours de l'année sur leur
1: matière. Un colleur, c'est un prof qui intervient dans les classes préparatoires pour entraîner les élèves aux oraux de leur concours. Ça peut être un professeur du lycée dans lequel se trouve la prépa ou un intervenant extérieur. Notre
2: professeur de culture générale nous présente les différents intervenants qu'on va avoir la chance de rencontrer sur l'année. Et donc, on apprend que l'un d'eux est écrivain. Alors tout de suite, c'est assez chic, super, un écrivain qui vient nous faire passer d'école. Donc, avant même de l'avoir rencontré, je suis déjà un petit peu intriguée quand même par cette personne. Ça rend déjà le personnage intéressant de base, même sans l'avoir rencontré en personne. La spécificité de la culture générale, c'est qu'on ne peut pas forcément tout apprendre en trois mois de prépa en potassant ses bouquins. Quand on n'a pas eu une culture générale transmise par ses parents, qu'on n'a pas été élevé dans des bouquins dans une euh, richesse artistique, ben, on a beau essayer de rattraper ça, on part forcément avec quand même quelques lacunes. Arrive le jour de la première colle avec lui, finalement un peu stressé, mais comme je l'étais euh, toujours. Euh, lui en face est très professionnel, donc je remarque euh, bien sûr qu'il est quand même plutôt beau gosse, voire, euh, voire carrément beau gosse. Mais ça me... je ne me laisse pas perturber par ça, puisque mon objectif, là, quand même, c'est de réussir à ma colle et d'avoir une note convenable. Il est plutôt grand, il est barin, avec les cheveux pas trop courts. Il a une certaine nonchalance et un look assez décontracté, quand même, qui le rend accessible. Il a l'air à l'aise dans ses baskets, et je trouve ça assez attirant. Donc je fais ma soutenance, je présente je présente ma colle, il me fait ses retours, ça s'arrête là, tout à fait normal. Et c'est le cas pendant l'école suivante.
1: En écoutant Alice parler de ce professeur, écrivain, beau gosse, bien dans ses baskets, je me dis qu'elle sort un peu de sa posture d'élève. Qu'elle s'intéresse à lui, pas seulement pour ce qu'il peut lui apporter en tant que prof, mais aussi en tant que personne. Mais c'est quoi au fond une posture d'élève et qu'est-ce que c'est la relation prof-élève Est-ce qu'elle se limite à un professeur qui dispense un savoir et à un élève qui l'écoute Ou bien est-ce que, comme ici, cette relation peut être amenée à dépasser le cadre purement institutionnel Pour répondre à ces questions, je me suis tournée vers Gaëlle Espinoza, enseignante chercheure en sciences de l'éducation à l'Université de Lorraine. Elle est autrice du livre « L'affectivité à l'école, l'élève dans ses rapports à l'école, au savoir et au maître ». D'après ses recherches, dans une salle de classe, la relation ne peut pas se limiter à quelque chose d'uniquement académique. Des affects vont forcément se développer. Cette
3: affectivité, c'est aussi simplement lorsque deux individus humains se rencontrent et que cette relation va générer chez eux des émotions, des sentiments, un attachement, une répulsion aussi. On a souvenir tous d'enseignants de, qui nous ont vraiment pas plu du tout et des enseignants qu'on a adorés. Donc ces éléments-là d'adoration ou de répulsion font partie de la relation institutionnelle et l'enrichissent. voilà. Et mon constat était parti du fait que tout compte fait, les textes officiels de l'éducation nationale ne parlaient pas de ça. Or, ça, ça existait dans la salle de classe. C'est quelque chose qui est problématique en France. C'est-à-dire que ça peut être choquant pour les enseignants qui vont vous dire « Mais bien sûr que je suis professionnelle avec les élèves, mais bien sûr que je ne ressens pas ces choses-là, et que si je les ressens, j'essaie de passer outre. » Je dis « Mais comment vous faites ?» Il me dit ben « Je me débrouille. » Mais en quelque sorte, euh, je suis pas convaincue. Par exemple, les phénomènes de chouchou et de tête à claque, c'est bien qu'à un moment donné, effectivement, il y a quelque chose qui a dérapé. C'est-à-dire que l'enseignant n'a pas été capable de garder une posture professionnelle, n'a pas été capable de garder une distance nécessaire au fait de ne pas traiter certains élèves en chouchou et certains autres en tête à claque. Donc parler de la relation affective, pour moi ça ne devrait pas être tabou, ça devrait nous permettre de pouvoir dépasser ce que les enseignants parfois croient arriver à gérer ou à réguler. Quand un enseignant vous dit oh, « cet élève-là je ne le supporte plus », je me dis c'est quand même problématique, surtout s'il reste 3, 4, 5, 6 mois de classe et que l'élève est 6 heures par jour avec l'enseignant dans la classe.
1: Ce que dit Gaël Espinoza, c'est que, d'un côté comme de l'autre, des émotions, des sentiments vont émerger, et qu'au lieu de faire comme si ça n'existait pas, il serait sans doute préférable d'en tenir compte, afin d'éviter les dérives. Quelques semaines après la première rencontre, au cours d'une nouvelle colle, Alice sent que la relation prend un nouveau tournant. Donc là, on est au printemps,
2: j'ai de nouveau une colle avec lui, puisque certaines colles de culture générale étaient avec d'autres couleurs, donc là, je le retrouve sur un sujet relatif à la possession, est ce que ça implique chez l'être humain. Et j'ai la bonne idée de citer, dans ma soutenance, Jean-Jacques Goldman. Parce que j'avais une phrase d'une de ses chansons en tête, qui m'a semblé appropriée. « Ce n'est plus je pense, mais j'ai, donc je suis. » Donc j'ai sorti cette phrase-là, sans avoir l'impression que c'était complètement délirant. Mais alors, au moment de la restitution... Là, il commence à se moquer gentiment de moi en me disant « Non, mais vraiment, vous ne pouvez pas sortir des citations comme ça, c'est pas possible. Euh, » Du Jean-Jacques Goldman, non, vraiment, ça ne passe pas. Donc, euh, j'essaie de me défendre hein, quand même un petit peu en me disant disant bah, « Quand même, hein, Jean-Jacques Goldman, il est connu par des millions de personnes. Euh, » Mais bon, soit, euh, ok, ce n'est pas approprié. Et dans cet échange-là, où il commence à me taquiner un petit peu, là, je sens une connexion. Là, je sens un truc... Hein. Je sens qu'on a dépassé un tout petit peu le cadre euh, prof élève, le cadre académique, et qu'il y a un petit jeu de séduction qui commence. Euh, qui commence. Donc je ressors de la colle euh, toute guillette, euh, même, euh, même si euh, au final <rire> ce qu'il me disait c'était vos références, ça va pas, c'est trop populaire, je ressors quand même assez satisfaite de cet échange un tout petit peu hors du commun. Ça crée un petit... quelque chose d'exceptionnel dans ma vie, assez morne et assez répétitive. Forcément, cette situation va me faire fantasmer, je vais imaginer des choses, mais sans y croire vraiment sérieusement. Mais quand même, l'idée de pouvoir plaire... Un homme de son âge, un homme de sa stature, de son ampleur, on va dire.
1: Forcément, c'est très, très valorisant pour moi. J'ai demandé à Gal et Spinoza pourquoi les profs deviennent si souvent la cible des fantasmes de leurs élèves.
3: Au départ, ça va se jouer autour de la transmission du savoir. C'est-à-dire, euh, en général, on, on est quand même assez euh, admiratif de gens qui savent. Et... Euh, L'érudition, la vivacité intellectuelle, c'est des choses en général qui nous attirent. Et puis après, c'est vrai que le métier d'enseignant, c'est un métier d'exposition quand même. On est debout devant une salle de classe, on gravite dans les amphithéâtres. Du coup, on est aussi constamment sous l'œil de l'élève. Et ces étudiants-là sont à un âge de leur vie où ben, ils vont faire attention à l'image, à, à l'érudition intellectuelle. Et puis, troisième élément... C'est que je pense qu'on est en face de jeunes adultes qui vivent aussi les choses de façon parfois décuplée du fait de leur jeunesse. Et donc, du coup, euh, tout va, être, va prendre beaucoup plus d'importance, certainement, que, que plus tard dans la vie, euh, lorsqu'on vieillit, par exemple. Le fait qu'on a ces émotions décuplées, on peut aussi avoir des réactions parfois un peu excessives. Et donc, du coup, tomber dans un rejet absolu d'un enseignant parce qu'il a dit un petit truc ou qu'il a fait une petite chose qui vous a déçu, et de la même façon... Euh, à tomber en admiration devant un enseignant parce qu'il a dit quelque chose qui est extraordinaire pour vous. Donc euh, voilà, il peut y avoir ces excès. Après, je dis pas que tous les jeunes sont dans ces excès-là, mais effectivement, en fonction des âges de la vie, on peut être plus ou moins excessif, et en fonction de nos parcours de vie, on peut rester plus ou moins excessif. Et un jeune a toujours besoin en quelque sorte de ce que justement les chercheurs aux, aux états unis parlent d'une personne ancrage, une personne tuteur en quelque sorte, qui soit autre qu'un élément de la famille. C'est-à-dire que parfois on a des jeunes qui sont euh, aussi euh, en difficulté pour parler par exemple avec leurs parents, avec leurs oncles et tantes je, ou, ou grands-parents, et qui vont euh, être beaucoup plus à l'aise à venir discuter avec des adultes extérieurs à la famille. Et les adultes qu'ils voient le plus à l'extérieur de la famille, c'est certainement leurs enseignants.
1: Au cours des jours suivants, Alice tente de percevoir de nouveaux signes d'intérêt de la part du colleur sans vraiment savoir à quoi s'en tenir. Elle finit par en parler à ses copines.
2: Elles en entendent parler hein, de ce de colleur, ce euh, je leur raconte, euh, et elles savent très très bien que euh, je suis un petit peu émoustillée, que je suis un petit peu attirée, que j'aimerais bien qu'il se passe un truc. Euh, donc elles se moquent gentiment de moi aussi, euh, parce qu'elles trouvent la situation un petit peu cocasse.
1: Un jour, l'une d'elles a une idée.
2: Donc, on est en fin d'année scolaire et ma copine me dit « Attends, je vais lui envoyer un texto pour lui dire que tu veux un exemplaire de son bouquin dédicacé. » Et là, comme ça peut parfois bah, partir en vrille quand on est jeune, entre copines, euh, un peu à la cap pack cap vraiment, <rire> vraiment puéril, et bah, finalement, elle lui envoie un texto. Donc, euh, prends le bas de combat. Oh « là là, mais t'es folle, qu'est-ce que t'as fait Trop la honte euh. !» Sauf que là, il m'envoie euh, un texto en me disant alors comme ça, il paraît que tu veux un exemplaire dédicacé. Et à partir de ce texto-là, et du tout employé, je me suis dit, ok, il y a un truc. On commence à échanger par texto, et dans ces premiers échanges, je reste quand même un petit peu sur la réserve, parce que euh, déjà, c'était dur pour moi de passer, en fait, de une relation vraiment académique à quelque chose... Euh, explicitement dans la séduction, parce que quelque part, je pense que j'avais toujours peur de me faire des films. Malgré le texto, ce manque de confiance en moi que j'avais me faisait quand même dire « Attends, euh, te ridiculise pas ». Je pense qu'à ce moment-là, j'ai peur de me ridiculiser et de commencer à lui faire du de rentre-dedans, alors qu'au final, je lui plais pas. On parle principalement de son bouquin, je lui dis que j'ai envie de le lire... Euh, que j'aimerais bien pouvoir en discuter avec lui. Je, je, je feigne un intérêt presque uniquement culturel pour son bouquin, euh, dont je me fichais pas mal, il hein, faut être honnête, mais j'essaye de me donner un peu de contenance et un prétexte pour ne pas me mettre trop en danger directement à ce moment-là.
1: Quand j'écoute Alice, je comprends qu'elle soit toute excitée par cette situation. J'aurais sûrement réagi comme elle. Mais je me demande à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans la tête du prof pourquoi a-t-il voulu séduire son élève Et pourquoi est-ce qu'il choisit, avec ce premier texto, de rentrer dans le jeu d'Alice Selon Gaël Espinoza, ce type de comportement chez certains professeurs peut s'expliquer par plusieurs raisons.
3: Les étudiants nous renvoient une relation qui est très gratifiante. Parce qu'ils nous considèrent comme des individus importants, des individus qui les aident, des individus qui les éclairent, des individus qui leur permettent de réfléchir. Donc le risque, c'est euh, une, une sorte de de plaisir narcissique, à entendre tout ce que peuvent nous dire les étudiants de positif.
1: Ce plaisir narcissique peut, selon elle, être renforcé par la volonté de séduire propre au métier d'enseignant.
3: Lorsqu'on est en, en enseignement, on a bien évidemment envie de séduire l'auditoire parce qu'en le séduisant, on capte aussi son attention. Et on a l'impression de mieux transmettre ce qu'on est en train de leur dire, de dire à l'auditoire. Donc effectivement, cette séduction, elle opère plus ou moins consciemment chez les enseignants, hein elle est plus ou moins liée à la, à la transmission du savoir aussi pour les enseignants. Certains enseignants vont peut-être avoir envie de plus séduire par leur personnalité et d'autres enseignants vont avoir envie de séduire par le, la véracité de ce qu'ils essaient de transmettre.
1: Gaël Espinoza estime que ce désir de plaire aux élèves serait favorisé par la manière dont les profs sont évalués au cours de leur carrière, surtout dans le cadre universitaire.
3: Le milieu universitaire, c'est un milieu assez compétitif où on est constamment évalué, constamment sous le regard de nos pairs, par rapport à, à nos publications scientifiques, à nos travaux de recherche. Du coup, l'œil que peut poser sur nous les étudiants est un œil beaucoup plus gratifiant que parfois le retour et l'œil que l'on peut avoir de nos propres collègues. Donc, effectivement, nous qui avons un doctorat, c'est-à-dire un bac plus 8, qui sommes enseignants depuis plusieurs années, c'est beaucoup plus facile pour nous de, de briller devant eux que de briller devant nos pères qui ont le même niveau de diplôme, etc. Voyez Et là, effectivement, je pense qu'en tant qu'enseignant, il faut être au clair. Il faut être capable de ce retour réflexif, capable de cette prise de distance, pour pas se laisser happer par euh, toute cette gratification que nous peuvent nous renvoyer les étudiants, par exemple.
1: C'est cette prise de distance qui a manqué aux couleurs d'Alice quand il lui a envoyé ce premier message puis les suivants. Et ces textos n'ont fait qu'augmenter le désir d'Alice.
2: Même si j'essaye de rester prudente et de ne pas m'emballer, bon, c'est plus fort que moi, je m'emballe. Donc je commence à imaginer ce qui pourrait se passer, je commence forcément à, à projeter des relations intimes avec lui en me demandant mais dans quel cadre, comment ça va se passer. Je commence à beaucoup beaucoup penser à lui. Forcément, le statut de professeur, ça va alimenter un certain fantasme, le fantasme de l'autorité. Je peux assez aisément imaginer comment ça pourrait déraper dans une salle de classe pendant une colle à 18h alors qu'il n'y a plus grand monde dans le lycée. Forcément, ça va nourrir mon imagination déjà bien fertile et mon envie de vivre des choses un petit peu exceptionnelles, donc on rentre dans les clichés de domination, dans aussi ce côté apprentissage de la vie au-delà de l'apprentissage de la culture générale pourrait m'apprendre des choses émotionnellement, des choses sexuellement. Moi, à cette époque, j'ai quand même pas beaucoup d'expérience. J'ai eu donc un ou deux copains avec qui j'ai eu des relations intimes, mais je connais pas grand chose. Et il y a aussi ce sentiment de quelqu'un qui va m'aider à passer du statut de jeune fille au statut de femme. Le côté interdit, ça ajoute forcément un petit peu de piment. Euh, parce que en faisant quelque chose d'interdit, j'ai l'impression d'être un peu moins lisse, euh, un peu moins bah, la, la bonne élève, l'élève sage. Le fait que ce soit interdit
1: m'aide aussi à me sentir un peu intéressante. Si ce désir de flirter avec l'interdit se comprend chez les élèves, pour Gaël Espinoza, le rôle du professeur est au contraire de poser et faire respecter les limites.
3: Euh, maintenant, quand on est adulte, qu'on a un statut, qu'on a un travail, il y a certaines limites, je pense qu'on a passé l'âge de les transgresser ou de, de les tester, je pense. Il me semble que à partir du moment où on glisse et on, on transgresse l'interdit, on n'est plus dans notre rôle d'enseignant. Et on peut rendre flou les frontières dans cette relation-là et donc venir troubler l'élève. Donc euh, oui, quand on est en construction identitaire, les choses marquent. Et les choses peuvent marquer durablement, profondément, longtemps.
1: Le collard d'Alice décide donc clairement de sortir du cadre de la relation prof-élève en continuant de lui écrire. D'autant plus qu'au bout de quelques jours, il lui fait une nouvelle proposition. Il propose d'aller prendre un café
2: donc forcément je suis hyper hyper excitée, j'en peux plus, je suis complètement fébrile, j'ai hâte, j'ai peur, je sais plus ce que je dois ressentir et surtout ce que je dois espérer. Je me doute bien que dans un lieu public on ne va pas sauter dessus. Donc cette première discussion que j'anticipe, que j'imagine qu'on va avoir pour la première fois en dehors du cadre du lycée, elle a beaucoup d'enjeux. Parce que ça va être le premier moment où je parle de moi où je m'exprime sur des sujets qui ne sont pas des sujets de culture générale et j'ai envie de faire bonne impression, mais en ayant peur bah, qu'il me voient finalement pour ce que je suis, à savoir une petite jeune de 19 ans qui n'a pas vécu grand-chose. Donc je suis euh, voilà, à la fois un peu terrifiée, mais aussi flattée et dans l'expectative de voir ce que ça va donner.
1: Dans le prochain épisode, Alice arrive fébrile à ce rendez-vous tant attendu. Mais à partir
2: du moment où je prends mon courage à deux mains et je le regarde, bah ça officialise aussi un petit peu le, la séduction. À partir de ce moment-là, on est clairement dans une situation où on se séduit, où on sait que chacun a envie qu'il se passe quelque chose.
1: Je suis Jeanne-Marie Desnos et vous venez d'écouter le premier épisode de Sous-Influence. Théo Boulanger en a fait le montage, la réalisation et le mix. La musique du générique a été composée par Marine Kéméré. Celles que vous entendez au sein des épisodes ont été composées par Marine Kéméré et Théo Boulanger. Si vous avez aimé cet épisode et si la relation prof-élève vous interpelle, vous allez adorer regarder A Teacher, la série événement à retrouver en intégralité seulement sur Canal+. Alors